0: Ceļā uz Latvijas valsts 100 gadi. Talantu galerija. Radošo cilvēku portreti. Latvijas Radio 1. Labdien, miļi klausītāji. Mans vārds ir Mara Rozenberga, es pašlaik atrodos Rīgas cirkā, un šodienas raidījuma talantu galerija galvenais varonis būs nevis viens, bet gan veseli pieci. Vai pareizāk sakot, četri plus viens. Un lai noskaidrot vairāk, kas tad ir šī komanda 4 plus viens, Šis viens, no nu šobrīd ir Blakus, un viņa vārds ir Evarts Melnalksnes. Evart, mēs iepazināmies pirms gadiem 11, kad tu vēl biji skolēns un mēs kopā dziedājām, ko arī Kas tu esi tagad, un ko tu dari šai Trīgas
1: Ja tas tiesa, mēs iepazināmies toreiz, kori arī kamēr, un tas uz mani ir atstājis spēcīgi iespēju, jo kopš tā laika es esmu kļūsts par mūzikas teātu dramaturgu. To es studēju Hamburgā, un pēc studijām Hamburgā, vai būtībā jau to laikā es atgriezos Rīgā, vai Rīgā mēs nodibinām kopā ar maniem draugiem četriem aktieriem, no kuriem divi ir arī režisori, Viena ir producenta un viens cits nodirbojas arī ar video darbiem. Mēs kopā nodirbinājām pirms gada jauno teātra trupu kvadrifrons. Un es esmu kvadrifrona dramaturgs.
0: Ko dara kvadrifronā dramaturgs?
1: Būtībā kvadrifronā visi dara visu, varētu teikt, bet nu, tā punktīga būtu teikt, ka es kā dramaturgs atbildu par saturu par koncepciju izstrādi un par to, kā mēs komunicējam vai mēs cenšamies stāstīt par mūsu mākslas darbiem izrādēm arī publikai. Un tīri strādājot pie satura, pie izrādes satura attīstīšanas sadarbojos ar režisoriem teiksim, ar Alisju, kas bija ielūgta uz Valmieru strādāt pie pavasara. Mēs ļoti cieši kopā strādājām, mēs paņemam vēdikinda lugu un tad skatījāmies, ko mēs ar šo lielsko vēdikinda lugu varam darīt tagad, mūsdienās, kā mēs to stāstu, izstāstam tā, lai viņš ir tagad mūsu pasaulē relevants vai, teiksim, atbilstoši un uzrunājošs.
0: Un tā ir arī luga, kuras fragmentu mēs tagad tikko dzirdējām mēģinājumā šeit Rīgas cirkā.
1: Es
2: biju tāds iespildus par to, ka mēs pieaulījam, ka mēs sēžam skolā bez jēdzīgi, mēs mācāmies kaut ko, ko mēs, mēs nezinām, vai mums vajadzēs, mēs, mēs nevaram zināt, kas mēs nākotnē būsim. Mēs ir 21, 22, 23, 24, mēs to laiku vienkārši pazaudējam kaut kas, ka naļņikos un bāros un vienkārši paši nedomājam, ko mēs darām. Kas būs nākot? Roķīgi
3: šlāgerēt! Jā, Jā
2: saprot, tu tajā dziesmāji jābūt tiekšā tajā enerģijā, ka mēs ir visu sistēmu
1: mēs nospēlējam šo lielisko izrādi vai lielskās slūgas lielsko izrādi Valmierā. Valmieras vasaras teātu festivāli ietvaros un tagad mēs gatavām Rīgas pirmizrādi. Un jā, nu kā tu dzirdēji, tā nav izrāda par pusaudžiem 14 gadniekiem, viņi varbūt ir vecāki un viņu pasaulē, jā, nu pārmaiņas viņiem ir svarīgi saprast un viņi meklē to cēļu un viņi kopā ar draugiem un savā garāžā mēģina tādu ideālo pasauli priekš viņiem celt.
0: Kāpēc tev ir interesanti darboties šādā teātra formātā? Jūs esat pieci jauni kas darbojas ārpus lielām teātra skatuvēm, kas Latvijas teātra vidē nebūtu nav tik bieži sastopuma parādība.
1: Jā, tas tiešām ir svarīgi. No citas puses nav arī tā, ka mēs nestrādātu lielajos Latvijas teātros. Gan es, gan arī kolēģi vēl ar vienu saistīti ar vairākiem Latvijas teātriem lielajiem. Es pēdējā laikā es par to diezgan daudz arī domāju, un mēs visu par to domājam, jo skaidrs, ka mums varbūt tāpēc mēs esam tādi nedaudz izlecēji, ka mēs cenšamies kaut ko paši nodibināt. Man liekas, ka tas ir svarīgi taisna tā lēmuma pieņemšanas dēļ, jo saproti, lielās teātra mājās ir cilvēki, kuriem ir liela pieredze, un mēs tiešām viņus visus ļoti cienām, un esam daudz mācījušies no viņiem. Bet, man liekas, tā kvalitatīvā atšķirība ir tā, ka tādā cienījumā lielā teātra mājā lēmums pieņem cilvēki, kuri varbūt arī ir jau vecāki gadgājumi. Līdz ar to viņi dzīvos savā pasaulē, viņi nāk ar savu pieredzi, un viņi pieņem tos lēmums tā, kā viņi uzskata par pareizu To, ko viņi ir pieredzējuši, tas, kas viņiem patīk vai liekas svarīgi mākslā runāt. Un, savukārt, mums, mēs esam, teiksim, starp 25 un 30 gadus veci, Mēs esam citu paudzi, mēs dzīvojam savā ziņā citā pasaulē, mums cits pieredzi un citu varbūt estētiski ieskati. Un tas, ka mēs paši varam pieņemt tos lēmumus, nu cik viņi tiešām ir tur racionāli viss izsvērts, cik viņi varbūt impulsīvi vai mākslinieztiski intuitīvi, tas ir cits jautājums. Bet katrā ziņā mēs varam paši pieņemt tos lēmumus līdz ar to es domāju, ka mēs tās trupas ietvaros varam darīt vismaz tā, kā mums liekas pareizi.
0: Par ko tev kā jaunam dramaturgam pašlaik ir svarīgi runāt teatri?
1: Nu, varbūt tas individu un sabiedrības un brīvības jautājums būt tāds, bet es domāju, ka tas ir konkrēti caur katru darbu ir jāskatās un tā vispārīgi par kaut ko pateikt ir sarežģīti, bet, ja pastāsts izrādē pausars, par ko mēs domājam un runājam par tiem jauniešiem, par to, kādā pasaulē atlabani jaunieši aug un kā mēs lai augām un Un tomēr tā kopējā politiskā attīstība pasaulē ir uz kaut kādu tādu bēdīgu konservatīvo pusi proti nu, vis tādu trampisms un, un šīs parādības, kurās skaidrs, ka varbūt bet, teiksim, likumdošana, kuras ietvaros saks ir tās, ka jaunieši neuzina par seksuālo veselību un vienkārši paliek neizglītot kaut kādu tikumisku likumu. Aizsagā, es domāju, tās visi tās tēmas, kur tu saproti, ka it tie ir sīki, sīkas pārmaiņas, bet viņas izmaina sabiedrību un kaut kas, kas it 20. gadsimtā ir panākts, atkal pārmainās un vai Latvijas sabiedrībā tomēr bija panākts, tas mainās. Jā, nu, teiksim, tā bija vieno no tēmām izrādē pavasaris. Un arī nākotnē ir doma taisīt vienu mūzikas teātrus. Man ļoti svarīgs mūzikas teātres, to es studēju un es gribu arī, arī strādāt ar aktieriem, lai gan viņi nav profesionāli mūziķi, es tomēr meklēju to ceļu, kā es var to mūzikas domāšanu ielikt arī dramatiskā teātrī vai taisīt tādus starp disciplinārus projektus. Un tagad padomā ir viens projekts, kurā būtu centrā noliktas viens mākslinieks 20. gadsimta, viens no lielajiem tādiem māksliniekiem, un viņa attiecības ar totalitāru vāru, bet nu, pie tā mēs vēl strādājam.
0: Pie kura no kvadrifrona dalībniekiem tu mani vedīsi, un ko tu par viņu varētu pastāstīt?
1: Es varētu tev vests pie klāva meļļa. Viņš ir aktieris, un viņš ir arī tagad pabeidzis režīs studijas, Un, kas svarīgi, viņš arī savulaik ir pabeidzis Rozentāla mākslas vidusskolu. Līdz ar to viņš arī domā vizuāli un ir attīstījis mūsu vizuālo valodu un, un to vizuālo izskatu.
3: Labi.
0: Mēs tagad esam apsēdušies ar tevi klavā tādā stūrītī tērā pie Rīgas cirka, kur ir liela cigaretes bilde, pipātam, vai tas ir tavs mākslas darbs?
4: Nē, šis nav mans mākslas darbs. Šis ir, manlieks, saglabājies no survival kit, tad kad ir survival kit šeit bija uz Es tā Ko gan ka būt rīmanis, jā.
0: Tu esi arī mākslinieks, ne tikai aktīrs.
4: Nu, teikt, ka es, es kaut kā atrofona arī, nu teiksim, grafiskais dizaineris vai maketētājs vai kaut kāds vizuālās identitātes, šī brīža autors, bet nu, varbūt tas kaut kādā brīdī mainīsies. Ne, nu, man tas teātris vispār visu laiku ir tā diezgan patīcs, bet kaut kādas konkrētas domes par tiem aktēriem nebī, bet es tikai gribēju stāties režisorus, bet tajā gadā, kad es nolēmu, ka, nu, tad tagad jāstudē, tad vienkārši režisors neuzņēma, bet principāls pēc Rozentāļiem izdomāja, ka man ilgies nekur mācīties vismaz kādu laiku, un tad es aizbraucu pastopē ir braucu vienā pa Eiropu tādā garā gada un tad es atgriežos un bija atpūties pietiekami ka man izdomāja, ka nu tu tagad kaut kur jāstājas, un es iestājos gan Latvijas universitātē, gan mākslas akadēmijā, gan kultūras akadēmijā, un tad, kad es tur visur tiku izņemot starptautisko diplomātiju, ne, starptautiskie sakari un komerces diplomātiju, tur es netiku Latvijas universitātē, tas bija bēdīgi, protams. Bet, nu, vienmēr, cikot beigās izdomāja, jā, ka jāiet tieši aktēros, jo to bija doma, ka es arī paralēli tiem varētu kaut ko bišķi ar to režī ņemties, un tā, bet to es pat
0: Bet tagad tu esi gan diplomāts aktieris, gan diplomāts režisors. Kāpēc tu esi kvadrifronā?
4: Nu, nebūtu mēs, nebūtu kvadrifrons. Tajā brīdī, kad radās šī organizācija vai šī ideja, nebija nekāda pat tāda beigo diva doma, kurš tur būs un kurš tur nebūs. Vienkārši mēs visi tā kā bija skaidrs, ka tie būsim mēs. Skaidrs, Kāpēc tu kā... bija
0: skaidrs pastāsti?
4: Tas ir tas stāsts, kā mēs Kultūras akadēmijā aktieros pēdējā pusotrā kursā kaut kā ļoti saliedējāmies Ransi Āri un Reini, tieši kā tāds četrinieks un kopā uztaisījām tur vienu darbiņu, runas eksāmenu un kaut kā sapratām, ka mums kopā saskan tāda gaume vismaz nosacīta un humor izjūta un, ka liekas, ka jādara lietas kopā. Un tad pēc tās studiju beigšanas, tad, kad mēs kaut kādā veidā nenokļuvām nevienā no tiem, teiksim, štata teātriem, nu jau jāsaka, manuprāt, maldies Dievam, bet kaut kā visi iegājām tajā, nu, teiksim, neatkarīgo teātra, apritē, tā diezgan veiksmīgi Un uh, vienā brīdī mēs sapratām, ka vienkārši, nu, cik tad var rotēt un gribas strādāt kopā, un ikpabrīd, jo mēs arī tieši neatkarīgos teatros satiekamies dažādās kombinācijās, bet, nu, kaut kā šķiet, ka, nu, ka vienkārši jādara vairāk kopā.
0: Es te esmu redzējis arī uz lielo teatru skatuvēm, bet kāpēc tu tagad saki, paldies Dievam, ka tu neesi kādu lielā teatru statā, vai tad tas nav kā traktīras apnis?
4: Nē, man patīk, un, protams, tāpat kā man patīk aizmigrēt uz Dertīdīlu un pēc tam aizmigrēt uz Dertrūdes ielu, tāpat man patīk aizmigrēt arī uz, piemēram, Dailes teātru vai JRT vai Nacionālo. Nu, es visās esmu šajos teātros kaut ko bišķiņ padarījis, bet man vienkārši liekas, ka liekas tā, es tiešām, laikam, negribētu būt kā aktieris nevienu tādu valsts stāsta štatē. Tur nav vispār nekāda tāda kumjuma, katraziņā. No nu es negribētu, tāpēc, ka man liekas, kad ka tas ir tāds rutināts darbs un droši vien, ka, ja tu uzreiz pēc tās studiju beigšanas, takā nokļūst tejā vidē, viņš var, protams, tāpat ir interesants un tam līdzīgs, bet vienkārši, es pēc tās studiju beigšanas sāk mētāties, skraidīt tur savu plānotāju pārpierakstīto un meklēt tur tas un tas, un tad jāpaspē, tur jāpaspē, tur un es kā ļoti pie tāda tā projekta principa, ka man tiešām laikam negribētos sēdēt tajā štātā. Nu, plus vēl tas, ka šeit, tagad, kvadrifronu sakarā, mēs tiešām to pašnoteikšanu esam par tādu gan drīz vai galvenu no savu kaut kādu tādu vadmotīvu, ka mēs paši varam izlemt, ko tad mēs īsti gribam gan iestudēt, gan spēlēt, gan, nezinu, filmēt vai uzzīmēt vai, vai jebko, un skaidrs, ka aktierim tajā štātā varbūt tas nav tik iespējams, kā tas ir mums šeit pilnīgi noteikti
0: šeit Rīgas cirkā tik spēlēt arī tavam maģistra režijas studiju diplomu izrāde Himna, par ko tas šobrīd ir interesanti runāt teatri un domāt.
4: Es domāju, ka tas noteikti ir kaut kāds tāds posms un es šaubos, ka tas būs tā ilgaaicīgs, bet laikam mums tāds tas, ko es pašlaik daru, es izvēlos kaut kādas ļoti jocīgas, nu pat ne ļoti jocīgas, bet kaut kādas tādas zinājamām triviālas vai tādas, nu vienkārši kaut kā popsīgas lietas, bet tad mēģinu viņās meklēt kaut kādu tādu teiksim to nepopsīgo slāni vai kaut kā tam līdzīgu. Nu laikam patīk tādas vienkāršas, aizraujošas, un vispār tā kā vien vairāk saprot, man tiešām arī ļoti ļoti patīk, nu tāds dramatiskais teātris šī vārda tādā vistiešākajā nozīmē, ļoti ļoti vienkāršs teātris un īstenībā pat kaut kā pēdējo laikā tāda sajūta, ka jo vienkāršāks, jo labāk un tad kaut kā mēģināt saprast, kas paliek pāri, nu kas tur kā var rasties no tā, nu, teiksim, tā
0: Biļie klausītā, mēs jau esam dzirdējuši Evartu Melnalksti un Klāvu Melino apvienības kvadrifrons Klāvu pie kā mani vedīs tālāk, jo tevi ir vēl trīs kolēģi. Tevis jau pieminētā Ānces trāsda tava kursa biedra un rozentāļos Āris Matisovičs un Rēnis Boters.
4: Es varētu vēst pie āra. Viņš ir aktieris, un ļoti labs aktieris, manuprāt, bet tas, ko viņš vēl dara ārpus šī, nu, jo mums katram, kā jau tas saprot, ir arī vēl kaut kāda pienākumu. Viņa ir saistīt ar tieši video, patiesībā. Nu, es nezinu, to tu viņam var paprasīt, bet mums ir plāns arī nākamgad uzņemt kā kvadrifronam filmu.
2: Kā man, kur man sēdēt?
0: Tad pats plakus. Sveiks, Āri. Čau. Pastāstu par to filmu.
2: Kurš tā teica? <laughs> Nē, mums ir doma, ka mēs tā kā katrs varam kvadrifronā izpauzties un darīt to, kas vislabāk patīk. Un man ļoti, ļoti patīk filmas. Un es vienmēr Esmu gribējis kaut ko darīt saistībā ar viņām. Man liekas, tas arī man noveda pie tā, kur es esmu šobrīd. Tas, ka es esmu aktieris pamatā, bet tas man nav traucējis visam pa starp pamēģināt, kā ir būt kameras otrā pusē. Ne tikai kā aktierim, bet arī kā operatoram, ko es vienu semestri mēģināju, bet tad man bija aktieriski piedāvājums un skaidrs, ka man nācās atpakaļ atpakaļtajā aktieru dzīvē. Un tad uh, Anca teica, nu, bet kā mēs taču darām to, ko mēs gribam darīt? Un taisam filmu, vienkārši mēs tev atvēlēsim mēnesi, un es tā, jā, okei, okay, labi. Bet <laughs> īstenībā es nedaudz baidos, ka tas tiešām arī varētu notikt, un tad jau kaut kas arī ir tiešām jādara un jāsaņemās un jāizdomā par ko un kā. Un...
0: Tad patiesībā tava lielākā kaislība ir kino pasauli, netik daudz klasiskais teātris uz skatubas.
2: Nu, man ir bijis vienmēr tāds bērnības sapnis arī, man šķita nenormāli forši tas, ko darīja Jaunajā Rīgas teātrī Vilzi Daudziņš, un viņš kaut kādā ziņā ir bijis mans elgs no, no, kad es pirmoreiz redzēju teātri. Man mamma aizvedas teātri, un tad man likās, o, oh, es arī gribu tā kā viņš. Un kaut kādā ziņā sapnis piepildījās, un es pat divās izrādēs stāvu un klonos ar viņu uz skatuves Un es nezinu, varbūt tas ir tas brīdis, kurā, nu, ko tālāk. Nu, tā kā to es esmu tā kā... Bet es varētu teikt, nienas sapnis jā, sapņo tālāk. Un tas otrs ir... Man patīk kādas emocijas, man raisa audio materiāls. Tas ir tas, kas man ļoti aizrauj un aizkustina pieži vien daudz vairāk nekā teātris.
0: Tu esi arī kādā Mm
2: -hmm. Tāds, kur, protams, epizodiski, un tagad nāks ārā, man liekas, Šmitam ir tā filma 1906. Es tur esmu kaut kur epizodiski, kā kārtības sarkas kaut kur tāds dusmīgs, un, nu, pārsturā fonā, un bez teksta, man liekas. varbūt es tur pasaka trīs teikumus, bet bija liela filma, liela loma, galvenā loma, būtībā pie Alises Zariņas. Viņa taisīja pilmetrāžas mākslas filmu, kuras saucās Blakus. Kad viņi būs? Nu, parasti tur jau ir kaut kāds gads, bet tas bija tāds mans pirmais, nu, ka man ir vis, visur visā sainās, būtībā es esmu galvenais varonis. Viens no galvenajiem varoņiem, otrs varonis bija Anta Aizup. tur stās par diviem cilvēkiem un to, kā viņi satiekās un kā mainās viņa attiecības trīs gadu garumā tieši jāņos.
0: Bet kāpēc tu esi šeit kvadrifronā kopā ar saviem aktieru kursa biedriem, nevis esi nodavies, piemēram, operātoru darbam vai meklējis vēl kādus iespējas darboties audiovizuālajā vizuālajā lauciņā?
2: Tāpēc, ka tas nozīmētu nu, viņas atstāt. Un kaut kādā mērā mēs šeit, ka mēs esam kļūši ļoti, ļoti tuvi, un kā tāds uh, mehānisms, kurā katrs ir... Zobretiņš, un man šķiet, ja es tā vienkārši aizietu, tad nu, nestrādāt tas mehānisms. Nē, viņš noteikti kaut kā strādātu. tur piebīdītos pārējais zobreti tuvāk būtu bišķiņ grūtāk griezties visiem tiem zobretiem, bet gan jau ar laiku viņi pierastu pie tā un viss būtu ok, bet ir tāda sajūta, ka vis viens uz otru paļaujas un, un tā būtu tāda pievilšana, piečakarēšana.
0: Kāpēc jums ir tik forši kopā? Kā jūs esat kļūši par tik stipru komandu?
2: Tas sākums noteikti bija tas, ka mēs gājām pret spalvu akadēmijā un uh, mums visiem bija uzdāms pēdējā kursā runāt monologus, bet mēs kaut kās neatceros, kurš paprasī negrib taisīt ar mums kopā andrus Kivereks stāstus un uzītas tā kā, nu bet kā, katram taču pa vienam no. nu jā, bet tur daudz teksta un, un katram tur būs pietiekama arī tā, kā viņš monologu būtu runājis un tur bija, man liekas, pusotru stundu tādu izrādīta un tā kā aizgāja un cilvēkiem patika un es nezinu, ja tu kopā dari nu, kaut ko, kas citiem patīk, tu turpini darīt un es pat nezinu, kaut ko kā tās draudzības ir, man liekas, tā kā skolā un tev tie labākie draugi, ar kuriem tu ne Visi kopā ir kaut ko pārdzīvojuši, par kaut ko skumuši, viens otru atbalstījuši. Un mēs, laikam, viens otru papildinām, nevis viens otru ierobežojam. Varbūt tur ir tā atslēga.
0: Jums katram arī ir ļoti redzamas savas stiprās puses, kurš nevar nepamanīt uz skatuves, piemēram, tikko pavasar mēģinājumā tu pilnīgi bez problēmām uzlēc uz tādas vairākā metru augstas sarkanas <laughs> mūcas, un es esmu tevi redzējusi mm -hmm. arī izrādē cerība ezars aizsalis, Jā. kur tu izpildi gandrīz vai akrobātiskus trikus, pastāsti, no kurienes tas nāk? <laughs>
2: Tas nāk, man arī kaut kā no akadēmijas, proti, man ļoti patīk visas praktiskās nodarbības, mazāk teorijas, atvainojot visiem pedagogiem, kur to šobrīd klausās. <laughs> bet nu sēdēt auditorijā un klausīties kaut ko ko, ko, ko agrāk cilvēki darījuši, visādā, tur, noprātuums tikai zināt, vai zināt, bet man ļoti patīk tā praktiskā darbošanās un, un es vienmēr esmu arī ļoti iespaidots, ka cilvēks kaut ko spēj panākt ar savu ķermeni ar savām iemaņām un Tāpat nesen es biju ļoti aizrauts par uh, izrādi Pilnīgs kosmos, ko bija atvedis Rīgas cirks, tas notika uh, Krievu teātrī. Un uh, es biju kā mazas bērns ar aizrautē alpu un ar tādām priekasarām atsīst, kā vau, 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 kādā, ak, diec, cik forši tā. Un man vienmēr ir fascinējis tas, ka tu vari uztaisīt kaut kādu triku un cilvēks vienmēr ir tās teikot, tā "O, oh, wow, kā tu tā vari?" Nu, protams, tu vari arī norunāt tur Hamletu monologu tā, ka, "Wow, kā tu norunāi monologu?" Bet man vienmēr liecās cik forši, ka cilvēki var kaut kādu triku uztaisīt vai kaut ko tādu. Un, es nezinu, nu laikam ir tie ir vai tās ir kaut kādas kategorijas aktieri. Nu, ir kaut kāds katram tās spēcīgās puses, man liekam ir tā fiziskā, man patīk tur Braukt ar moci, mašīnu, riteni, vienriteni. Ja ko, nu, lai es nemāku braukt ar vienriteni, bet es esmu mācījies.
0: <laughs> Dzurklāt, jūs esat Rīgas cirkā kaut kādu, tomēr, nelielu, bet zīmogu, jums tas vismaz pašlaik uzliek. Bet mūsu sarunā vēl nav piedalījušies divi jūsu komandas – Biedri, Ance Strāsta un Reinis Botars. Pie mhm. kura no viņiem mani vedīs tu?
2: Nu, pie Ances gan jau. Ance ir, manuprāt, ļoti gudra meitene viena no, teiksim, tā prātiem. Ja es būšu tas, kur uzsēdīsies uz moča un aizskries pakaļ uz veikaliem visādām lietām, jo es vienkārši to varu ātri izdarīt, praktiski pieskrūvēt kaut ko pie sienas, izdomāt, tad Ance būs tā, kura sameneģējas kaut kādas lietas, sareiķinās, sarunās cilvēkus kopā ar klāvu, uzrakstīs projektus un es nezinu, tāda tā kā varētu teikt smadzenes galva
0: cik patīkami. <laughs> kā tu patīki šajā kvadrifrona komandā?
5: Pēdējā laikā es višķiņ sevi jūtu kā apkopēju viņiem. <laughs> Viņi atstāja sevi ļoti lielu bardaku un es to nevaru izturēt, tad es eju vācu to visu. Tad tas ir kā sīkums. Ir kā Pēdējā laikā kopā ir tik ļoti cieši. Mēs praktiski tiešām tā kā ir ļoti mazā tā laika, kad mēs nepamadām kopā viņu. Tāpēc te mazi sīkumi, ko tu ikdienā nepamanīt, sāk mazliet traucēt, bet nu es pats sevi, es nezinu. Nu es laikam esmu visu vairāk no šīs kompānijas uz menedžmentu vērstā personu. Es arī dabūju tomēr maģistru menedžmentā. Tā kā ka kaut kādā dievieras to man ir. Es nezinu, vai es tā varētu zekļ, ka es esmu šīs kompānijas smadzenes, bet uh, un kaut kādu daļu no šīs funkcijas es noteikti pildu.
0: Kā tu vispār nokļuvu teātrī?
5: Ai, es mācījos rožos. Mēs mācījāmies ar klāvu kopā jau no piektās, septītās, piektās, Un tad vienkārši bija kaut kāds tāds brīdis, tas bija tad, kad jā bija nenormāli topā un bija tās garās rindas pie viņa, un mēs bijām maziņi, mums bija, nu, 12 un klāvas ar vecākiem ļoti daudz gājuši teātrum un kaut kā mūs teātrum, mūsrožu klasītē sākās tāds bums, ka mēs nenormāli gājām teātrum, mēs bijām tie, kas vienmēr bija 4 no rīta pie JRT un dabojam vienmēr biļetes. Un mēs tās biļetes dabūjām gan sevu, gan pedagogiem, tāpēc mēs lļāba vasot pirmās stundas, tāpēc, ka tas tāds, nu, tas bija tāds baigais notikums, ļoti, ļoti ilgu laiku. Un tad kaut kā sanāca, mans tētis ir klases biedrs Gundaram māboliņam, un es teicu, ka es gribu tur strādāt gardrobē. Un viņi man iekārtoja darbā. Un tad sanāca, man bija 18, es sāku strādāt Jērtē gardrobē. Pēc kaut kādiem diviem gadiem es tur dabūju iekšā klāvu. <laughs> un tad kopā sanāca, ka es Jērtē gardrobē nostrādāju kaut kādus septiņus gadus. Jā, mēs pavidzām rožas, klāvas aizbrauca prom uz gadu, Un es man bija tāds automātisks tāda vajadzība, jo man ģimenē visi ir ar doktora disertācijām, ka nav tāda opcija nemācīties vai kaut ko nedarīt. Un es it kā vispār nebīdu domājis par tiem aktieriem, es vienkārši automātiski iestājos scenogrāfos, jo es biju beigus, nu, rozentāļus, bet man tas teātris it kā bija tuvs. Klausu adrots atpakaļ pateicies stāžos aktieros, un tad uz pateicus arī.
0: Un tad mēs iestājāmies. Un tu esi arī bijusi vismaz vienā reiz te izrādējīne vairākās uz skatuvas kā aktrise. Vienā ar puses, tev varētu teikt. Pilni mārsīstabiņas tev atceros. Jā, un tad mēs ar klāvu bijām kaut kādu bomzīšu mārsķimielas
5: iesatējumā noziegums un socu. Kaut kur tur pa fonu loderējām. Vairāk nekā nē. Ā, nē, vēl es esmu vienreiz. Alsim bija aizgājusi dekrētā un mani paņēmu uz... Kāds iznēcos precīzi nosākumi, bet ir tā bērnu izrāde Sivēns ar Zandars dzējolīšiem. To es viņu sēdā nospēlēju kaut kāds pā
0: Bet tev nav žēl, ka tu nēsi uz Jērtēs katu uz pašlaiku, kas ir bijis tava kaislība visu agro jaunību? Vairs nē. Es domāju, ka kaut kādu brīdi man bija tāda deiksmi un
5: sajūta, bet man vienā brīdī nāca tāda, tāda ļoti dziļa sajūta un pārliecība, ka tas Jērtē tas nenormālais foršums, kas tur bija kādreiz, un es tiešām nebaidos lietočo vārdu, bija, manuprāt, viņš jau ir tajā komandā. Un neviens nekad neiekļūst tajā komandā kā tie, kas tur ir. Un tas kodols jeb ir tas, kas veido. Un tu no malas, vienmēr būs kāds no malas.
0: Un tagad un, jums ir sava komanda, nu kurā arī tas, ir absolūts
5: kodols. Ir tas visforšākais, ko tu var izdarīt. No tagā uztaisīt to savu komandu, jo, nu jā, mēs tiešām tos aktierus, es viņus tiešām cienu un absolūti apbrīnoju, bet par viņiem neviens no mums nekad nekļūs. Mēs varam tikai izdrīt kaut ko citu, kaut ko citādāku. <laughs> par ko kļūsēt jūs? Lai, es nezinu. <laughs> tas tas ļoti sarežģīts jautājums. Es nezinu. Es ļoti ceru, ka mēs um, ilgi turēsimies kopā un, un ka tā sajūta ap mums varētu būt kaut kādā veidā līdzīga par to dūri, nu tā kā, ka viņa ir. Nu tā, man liekas, ka tas ir pats foršākais, ka tev ir tie vis tuvākie un ka visi nā malas redz un saproto, ka jā. Un mazliet apskau. Jā, un mazliet apskauju, ka viņa nav tiešā kampānijā, bet te pat laikā nav tā, ka mēs negribam draudzēties vai kākola ko tādu. vienkārši, man lieks, ir kaut kāds tāds spēks tā.
0: Ko jums gribas darīt tos teātrus, kā tādu, ko nedara neviens cits pašlaik Latvijā?
5: Vai ir kaut kas tāds, ko kāds nu izdarīs? Es, tā kā man liekas, to ir tā grūti no nu, apsolīt, kad mēs tagad izdarīsim kaut ko, ko neviens nedara, bet kas man personīgi ir ļoti svarīgi, un kas man vienkārši patīk, man patīk, ka ir smieklīgi. Bet man ir svarīgi, lai ir izklaidējoši, bet tā mazliet tā kā arī aizkustina. Man ir kā liekas, ka mēs kaut kādā veidā it kā to ar
0: Paldies tev liels par sarunu mums ir atlicis pēdējais komandas biedrs Jā. Reinis Boters pastāsti par Reini. Kas ir viņš jūsu komandā?
5: Man liekas, ka Reinis pats dzīvē un man liekas, tieši tāpēc arī mūsu kompānijā viņš ir ļoti ģimenes cilvēks un viņš stāvēs un kritīs par jebkuru no mums. Viņš ir tā stiprā mugura, tas, kurš tikai nostāsties blakus un aizstāvēs, ja kaut kas notiks, un nekad nepieļaus, ka mēs sagošējām līdz nāvei, nu, tas, kurš kā, ļoti turēs mūs kopā, tāpēc ka viņam tas ir ļoti svarīgi un tas daudz nozīmē.
3: Un vēl
0: viņš spēlē trompetu kā izraksts. Jā, viņš
5: spēlē trompetu un ļoti skaist dzied.
3: zvēri pie saus dvēseli, saka, jā, no, es neesmu tevis pārsātinājies, kur gan spēl teikt, ka ir tevis pārsātinājies. Man kvadrifrons pavisam noteikti ir draugi. Ja mēs to sākām kā draugu kompāniju, un tā joprojām projām ir tādā, nevar jau var teikt, tādā ampelēšanās mazliet, tāda kopīga dauzīšanās, protams, ka tā dauzīšanās ar katru mirkli paliek arvien nopietnāka, Bet kopumā, jau no akadēmijas laikiem, tas ir bijis vienkārši labi kopā pavadīts laiks, un tagad mēs to esam aizveduši līdz kaut kam nopietnākam. Un aiz kvadrifronā es esmu viens no mazajiem puzlas gabaliņiem.
0: <laughs> Kur tu imacījusi tā spēlēt trompeti?
3: Es mācījos tās mūzikas skolā, deviņas gadus. Tas ir kaut kas tāds, ko es ilgu laiku darījos, arī spēlēju orķestrī, bet tad, kad es sāku mācīties Kultūras akadēmijā, tad tā trompeta palika mazliet novārtā, bet tagad tas atgriežas. Vienīgais, kas es vairāk nožēloju, ka tās ir klavieris, ko es smastais novārtā, kas kaut kas būs jāpierau.
0: To nākmiens izrādās.
3: Nākmiens izrandās, jā.
0: Tādev vispār dzima doma, ka tu grib būt aktieris.
3: Nu tā doma nebija tā ļoti apzināta. Es zinu, ka tā saska vis aktieri. Bet viss sākās ar to, ka es jau ļoti maziņš jau agri kāpu uz skatuvus un dziedāju no kādiem pieciem gadiem. Un, kad skolā bija kāds pasākums, tad man bija vienu no jādziedu vai jāskaita dzējoļi. Pēc jau pie skatuvus bija pieredzis. Un pēc vidusskolas žetonu vakaru, kuras atveidoja galveno loma, galveno tā kaut kā sanācijā. Un viss teica, ka baigi labi, to noteikti vajag pamēģināt iestāties aktīros. Un tad es vienkārši pamēģināju. Un bija ļoti dīvaini Es tur biju, es vienkārši aizgāju, es pamēģināju, un pat uh, vienā brīdī es zvanīju mammai, ka jūs tālāk negrib iet, tad viņi nu, teica, jau tik, tik tālu, lai es teicu, jāiet. Un, ka tev blakus ir cilvēki, kuriem tas ir mūža sapnis. Un tas ir tā baigi. Dažreiz liekas, ka te neesmu to pelnījis. Bet uh, es ceru, ka esmu pierādījis, kas esmu. <laughs> un kā
0: ir ar kvadrifronu? Vai kvadrifrons ir tāds plans B... Bet ka tu neesi nevienālo lielajiem teātriem, vai tu ļoti apzināti izlēmi, ka tu nemaz negribi lielajos teātros būt uzskatūs?
3: Nē, nu es nekādā gadījumā negribu teikt, ka tas ir plāns B, tas ir pilnībā plāns A, <laughs> bet nu tas kaut kā tā vienkārši dabīgi senāca, ka mēs netikām paņemtajos lielajos teātros, lai gan uh, pāris lomas jau ir bijušas, piemēram, jaunajā Rīgas teātrī, Ja akadēmijas laikā mūsas to kaut kā virzīja un uz to štatu un, ka jābūt štatā, tad jau pēc akadēmijas tu saproti, ka ir arī citi veidi, kā eksistēt. Un šeit, ka mēs esam atraduši ļoti brīnišķīgu veidu, kā to darīt. Nu jā, nu, ja mēs būtu teatros, mēs nebūtu nonākuši līdz šim, līdz mūsu pašu trupai.
0: Vai nav tāda spīdiena sajūta, ka ne jums baigi daudz gaida, jo, piemēram, teātra kritiķa Līga Ulberta kultūras rondo pašā mm. sezonas sākumā, kad viņai jautā ko viņu sairāk gaida no šīs sezonas, viņa teica, es gaidu jauno teātra pienību kvadrifrons.
3: Mm. Nu, tas Spiediens, nu, kaut kādā ziņā viņš, protams, ir. Ir tāda sajūta, ka vienkārši gribas izdarīt lietas labi, jo ļoti daudz cilvēku mums uzticis un mums atbalsta, un gribas pierādīt gan sev, gan viņiem to, ka mēs tomēr esam profesionāli un uh, darām lietas līdz galam un darām to, lai tas būtu skatāmi. Man šķiet, ka tas vairāk tas spiediens ir uh, pašiem uz sevi, ja tā var teikt, pašiem no sevis. Tas ir sākums, mums ir jāpierāda, bet, nu, kā jau es teicu, principā sev.
0: Kādu tu redzi kvadrifonu pēc gadiem pieciem?
3: Vai... <laughs> Nu, man gribas domāt, ka mēs mainīsimies, un mēs tā arī esam savā starpā runājuši, un ka mēs nelieksim viens otram pieredzes braucienus vai pieredzes krāšanu iespējams citās valstīs. Nu, varbūt būtu brīnišķīgi, ja mēs kļūtu par tādu internacionālu atpazīstamu trupu, un mēs sevi neievietotu tikai tajā Latvijas kontekstā, bet varbūt mums izdotos arī izspraukties kaut kur tālāk. Mēs jūs varētu
0: savā vidū ielaist arī vēl kādus?
3: No, pavisam noteikti. Mēs jau neesam tādi noslēgti. Skaidrs, ka mēs, tīri oficiāli, mēs esam biedrība un valda ir pieci cilvēki. Bet nu, ne, ne, izrādas taps un izrādais būs arī citi talībnieki. Un nevienā brīdī nav bijusi tāda doma, ka mēs visu laiku iekonservēsimies kā tādi piecas siļķis vieno konzervu bunžā. Tāda doma mēs šeit nekad nav bijusi.
0: Redījums Talantu galerija, kurā ar jauno teātra mākslinieku apvienības kvadrifrons dalībniekiem Evartu Melnālaksne, Klāvu Melli, Ārimāte Soviču, Anzi Strazdu un Reini Boteru sarunājās Māra Rozenberga. Par skaņu gādāja Valdis Reitums. Talantu galerija. Radošu cilvēku portreti. Latvijas radio 1. Izskanēja Latvijas valsts simtgadis programmas raidījums.